0: Деловое утро на бизнес ФМ. Продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов и Ярдаутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость, Александр Заика, руководитель службы конвергентных бизнес-решений. Здравствуйте, Александр.
1: Доброе утро. Доброе
0: да, утро. Добро пожаловать к нам
1: на
2: эфир сложная Тема? Э, должность. <свят> <свят> Тема я вообще сейчас ужасом представляю, э, что нам расскажут, потому что очень... Э, ну, я не знаю, мы с таким пока не сталкивались. Конвергентные бизнес-решения. Да. Ну, Александр, расскажите, объясните, чем <свят> вы занимаетесь?
1: Мы занимаемся э, все, что, скажем так, является нестандартным для оператора связи. Вы, наверное, представляете оператор связи, он предоставляет интернет, он дает голосовые услуги связи. А, Но ну, если мы говорим про корпоративный сегмент, на который я работаю, для которого я работаю, здесь возникает ряд ситуаций, когда нужны какие-то нестандартные вещи, кастомизированные решения, когда не нужен просто интернет, а надо решать какую-то более глобальную задачу и применив просто услуги связи, цели не добьешься. Здесь появляется как раз я и моя команда. Здесь мы разрабатываем вот такие вот именно конвергентный бизнес решение Мы перекликаемся а, с названием вашего радио, потому что для нас главный вопрос это решить бизнес-задачу.
0: Круто. Ну, у нас сегодня тема достаточно интересная. Правит ЛТЕ собственная сеть современного предприятия знаем что такое LTE да в принципе там Знаете, как, что как, знаем что ты... такое private mm -hmm. да. mm -hmm. <laughs> как это объединяется что это такое вот объясняйте private, private LTE
1: private LTE ну давайте немножко тогда поработаем переводчиками это частная LTE сеть если мы начнем с LTE это технология передачи данных мобильных mm -hmm. для мобильных абонентов Именно передачи данных, мы говорим не про голосовую связь, правит это частное. В этом случае это а, подразумевает, что LTE-сеть строится для конкретного предприятия, для конкретного клиента, чтобы решать его задачи и а, достигать его бизнес цели
2: Ну, окей, хорошо, для кон... есть ведь Wi-Fi, конкретный модем для конкретного предприятия с конкретным паролем, логином. Чем отличается Private LTE?
1: Отличный вопрос. Дело в том, что Wi-Fi, наверное, можно чуть тоже назад уйти, создавался как технология локальной сети, чтобы у вас на, в офисе, допустим, либо на предприятии, можно было уйти от проводов, чтобы можно было с ноутбуком приходить на новое рабочее место, садиться и выполнять свои задачи, чтобы снизить вот такую вот привязанность, обеспечить какую-то мобильность работников, а именно LTE-сеть, она была создана для обеспечения передачи данных в больших пространствах. Офисы — это же обычно закрытое помещение, вот эти вот открытые офисы на природе — это частный случай, наверное, редко встречающийся. А связь мобильная нужна человеку в городе, она ему нужна в дороге, где-то, соответственно, Wi-Fi — карман не положишь, потому что сам по себе он не даст тебе выход в интернет. Mm -hmm. А LTE, собственно, это позволяет. Сюда как раз и возникает э, разница. LTE обеспечивает широкое покрытие вне помещений, а Wi-Fi это замена проводов в офисе. Mm
2: -hmm. Так, вот, так ну, можно, 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 да, можно, да, да я, уточнить. Вот, я, я продолжу, mm -hmm. буду уточнять. Окей, а, а почему нельзя в компании? Вот в офисе мы используем Wi-Fi Ну, пару точек там, да, роутеров Две-три, чтобы везде это у нас было А мы выехали и обычной связью пользуемся Да, вот чем выделенная вот эта сеть Отличается от сети общего пользования
1: Супер Дело в том, что мы называем сеть общего пользования Коммерческой сетью То есть она предназначена и строится для Для нас с вами, для физических лиц в первую очередь угу. И э, все ресурсы, вся пропускная способность этой сети, она раздается всем абонентам. Наверное, если э, я использую в YouTube или там, в Instagram, э, и мои данные где-то задержались, не передались, это окей, это нормально. В коммерческой сети, когда мы делим весь ресурс между абонентами, такая ситуация, наверное, допустима. А если я работаю на предприятии, эта сеть обеспечивает непрерывность моей работы, от нее зависит простое или безопасность моего персонала, эта ситуация уже неприемлема. В этом случае я должен понимать, что в любой момент времени мне будет доступен ресурс этой сети, и я смогу знать, что мои важные данные будут переданы.
0: А вот тогда скажите, для кого создана Private LTE? Кто основной пользователь, кто клиент?
1: Основной клиент, я думаю, это промышленные предприятия добывающего сектора, перерабатывающего сектора, логистический комплекс, транспортные компании. Как раз компании, которые имеют большой, наверное, ресурс неэффективной работы у себя. Где-то используются технологии прошлого века, нет цифровизированные решения. Правит LTE позволяет как раз перейти к вот, этому так называемому терминам Дистрия 4.0, когда все ваше производство контролируется, и вы понимаете, что происходит на конкретном участке, с конкретной техникой, с человеком, где он находится. Получаете весь массив информации и можете им управлять и применять уже дополнительные решения как Big Data и даже какие-то прогностические модели, а, то есть предприятие, чем больше масштаб предприятия, наверное, тем больше экономически, технические будет целесообразно внедрять такие решения. Ну, здесь можно даже какие-то примеры рассказать, что а, есть, есть морские порты. Я думаю, вы сталкивались с такими ситуациями, видели, на них есть большие погрузочные краны. А, так вот, от этого крана, от, от того, как он работает, зависит э, фактически пропускная способность и вся, вся работа этого порта. Если он выходит из строя, все предприятие стоит и терпит огромные убытки. А краны выходят из строя зачастую, да. И где-то, сделав какой-то анализ, э, можно было понять, что э, выходит из за человеческого, из строя из-за человеческого фактора. То есть оператор крана а, поднимает негрегламентированный груз, и это создает избыточные нагрузки на узлы. Оборудование выходит из строя. Если внедрить сеть правит ЛТЕ и установить на кран оборудование датчики, которые будут собирать информацию телеметрическую, то можно это предотвратить. Соответственно, уведомить оператора, что нет такой груз поднимать нельзя, нет, с такой скоростью двигать э, стрелой нельзя И, соответственно, избежать выходов неплановых из строя и простоев на э, выполнение ремонтных работ Это крайне критичная ситуация
0: Меня пугает данные, когда кран собирает информацию, принимает решения определенные Так, ну давайте прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим наш эфир, оставайтесь с нами Деловое утро на бизнес фм Продолжаем наше общение. Александр Заика, руководитель службы конвергентных бизнес-решений, здесь по-прежнему с нами. Обсуждаем Private LTE. Итак, то этого, собственно, определили, для кого, собственно, создается Private LTE, как она работает и так далее. Но больше всего интересует, что нужно знать и понимать заказчику, прежде чем обратиться к вам перед установкой Private LTE. На что ему обращать внимание?
1: Заказчику... В первую очередь, надо понимать территорию, которую нужно покрыть. Мы же говорим о сети радиодоступа, да? Соответственно, территория, которая должна быть покрыта, и цели, задачи, которые нужно, чтобы а, эта сеть решала. А, надо здесь что понимать, что это не сама цель внедрения правит LTE, это инструмент для того, чтобы предприятие могло внедрить цифровые инструменты, цифровизацию на производстве и улучшить эффективность, обеспечить безопасность персонала. Поэтому цель крайне важная, исходя из нее, как раз и будет выполняться проектирование. Сколько нужно абонентов, какая скорость на каждого абонента, где нужно покрытие более плотное, где будет больше устройств, больше а, человек в соответствии с этим мы делаем проект. На самом деле есть некоторый шаблон технического задания или опросный лист, который совместно с заказчиком можно заполнить и собрать весь список необходимых данных для того, чтобы перейти к этапу проектирования и обследования. Далее, собственно, имея информацию по этим двум пунктам, мы Проводим радиообследование, в рамках которого определяем координаты установки оборудования, на какой высоте его нужно подвесить, каким образом организовать каналы связи, куда установить серверное оборудование и так далее. Вот эти вот моменты. А
2: можно ли э, такую сеть как-то взломать и доступ к данным получить? Ну, я конкуренты, например, или правоохранительные органы? Вот конкуренты захотели нас взломать, узнать, о чем разговаривают сотрудники, где какой у нас погрузчик и
0: какие у нас объемы. Или взять управление краном на себя.
1: Я думаю, если бы на моем месте был специалист по информационной безопасности, он бы ответил, что сказать, что вероятность нулевая взломать любую какую-то сеть или любую информационную систему она не может быть. То есть нулевой вероятности не существует. Важно, какими инструментами а, система, сеть обладает для того, чтобы снизить эти риски. Но, а, с точки зрения private LTE, здесь а, есть ряд аспектов. Во-первых, мы говорим про private LTE, это частная закрытая сеть, которая не соотносится, не подключается к сети интернет. А если мы посмотрим, наверное, на какой-нибудь а, список атак, которые происходят в Google, наберем, то Выясним, что большая часть из них производится из сети интернета. Если ты изолируешь сеть от интернета, ты уже перейдешь на другой уровень безопасности. А следующий вопрос – это механизмы, которыми обладает а, технология. правит LTE обладает а, рядом механизмов, которые позволяют снизить эти риски существенно. А, ну, такие, как аутентификация. Что это означает? Это… А, Система, которая позволяет узнать, что я – это я. Допустим, вы идентифицируете себя, когда хотите получить доступ к своему телефону через технологию Face ID, через отпечаток пальца. Собственно, здесь аналогичная технология, через сертификаты и ключи позволяет устройство либо абонента авториз... аутентифицировать. Следующая – это авторизация, то есть когда мы прошли этап, Аутентификации Система сеть поняла, что да, это я Это именно то устройство с той сим-картой Которая имеет возможность подключаться к этой сети Авторизация позволяет э, э, дать права Куда можно конкретному абоненту ходить Каким системам иметь доступ На какие направления можно будет отправлять трафик от этого устройства Следующее это шифрование ну, Тут все понятно Трафик весь от устройства, от смартфона От модема до ядра серверного оборудования Которое обслуживает сеть Находится в шифрованном состоянии То есть если вы где-то И перехватили по радиосети пакет То он зашифрованный вы ничего там не вытащите Делать не сможете Делать не сможете а, Ну и еще один момент да. последний, наверное, это целость данных Если вы перехватили и что-то туда подменили Эта информация не будет принята То есть вот такой вот комплекс э механизмов Позволяет серьезно снизить вообще риски взлома
0: Вообще, насколько сеть гибкая? Можно ли вообще менять инфраструктуру? Потому что мы знаем, что если мы говорим о предприятии Оно постоянно расширяется, да, там растет в связи с масштабируемостью бизнеса Насколько вот, э, гибкая сеть?
1: Но крайне мы же говорим о сети радиодоступа mm -hmm. Соответственно, для того, чтобы расширить Необходимое покрытие Мы строим дополнительную базовую станцию Если нужно изменить контур этого покрытия Мы переносим ее и таким образом Обеспечиваем покрытие в заданной территории Если уменьшить, соответственно, демонтируем оборудование Здесь еще есть момент пропускной способности Ядра Оно тоже очень серьезно Спокойно варьируется Путем добавления лицензий На пропускную способность Либо на количество абонентов А
2: если э, на предприятии Уже есть э, Оборудование, которое отвечает За безопасность, да, там датчики, сенсоры э, Видеонаблюдения и так далее Которые подключены в принципе через свои Там вот эти вот установки К интернету можно онлайн посмотреть Вот эта вот сеть Private LTE Ее можно интегрировать mm -hmm. Со всеми вот этими вот оборудов... Со всем оборудованием безопасности
1: Безусловно, конечно а Суть в том, что LTE использует протоколы Которые у нас повсеместно э -э Распространены То есть это не какая-то проприетарная технология Которая работает только сама с собой Со своими устройствами Здесь, если у нас есть камера, камера подключается э, вот таким, наверное, кабелем, если вы видели, к сети, к сетевому оборудованию. Соответственно, этот сетевой кабель можно будет не в кабельную сеть подключить, а к модему к LTE. И таким образом оборудование будет включено в сеть LTE и передавать данные будет уже через нее. Соответственно, если есть иные технологии передачи данных, какое-то оборудование, то все это очень просто интегрируется без даже каких-то Доработок не требуется, именно потому что это, это стандарт, который оперирует протоколами э, передачи данных, э, которые используются у нас везде. На ноутбуках, на телефонах, на камерах, практически на всех устройствах.
2: Ну вот вы говорили о том, что в основном на промышленных предприятиях устанавливаются Private LTE, но мы знаем, что на промышленных предприятиях там большие стены, огромные металлоконструкции, куча цемента и бетона, и это все ведь мешает сигналу, да? То есть это несколько, я не знаю, там точек нужно ставить Private LTE, чтобы везде был хороший сигнал. Или он без проблем проникает через все препятствия? Тут,
1: тут, наверное, стоит... Обратите внимание на э, физическую составляющую, что ЛТЕ использует радиоволны, которые обладают высокими характеристиками огибаемости. Что это означает, что волны могут заворачивать, отражаться, попадать в окна. Ну вот мы, допустим, сидим где-нибудь в помещении, но у нас работает ЛТЕ. Собственно, базовая станция, которая находится вне помещения, вне здания, обеспечивает покрытие. А, Но, ну, естественно, если мы говорим про предприятие, там, вероятно, ситуация, когда толщина стен или металлоконструкции не позволит этому радиосигналу проникнуть. И в этом случае есть решение, которое называется «индор-покрытие», то есть покрытие для помещений. В этом случае устанавливается... Распределенная антенная система, что это такое? Это кабели и небольшие антенки, которые подвешиваются на потолок. Я думаю, если вы зайдете в какие-нибудь бизнес-центры либо торговые центры, где-то вы сможете увидеть на потолках такие антенки, как кабель. Вот mm такие. -hmm. Это как раз и есть внутреннее покрытие. То есть эти антенны заменяют классические, которые вы можете увидеть на улице. Это такие прямоугольные штуки которые висят на домах, либо на каких-то мачтах. Это панельные антенны, а здесь антенны внутреннего исполнения, которые позволяют решить вопрос покрытия в помещении.
0: А вообще, на это мой любимый вопрос, просто, насколько эффективна сеть при организации контроля за работой оборудования, работы сотрудников, к примеру, а можно ли вообще настроить дистанционный контроль, получать уведомления в чрезвычайных ситуациях. К примеру, да, на промышленных предприятиях это, я думаю, один из важнейших факторов.
1: Крайне важных ну, Давайте по этапам, наверное. Если мы говорим о системах какого-то контроля управления э, и автоматизации предприятия, LTE позволяет э, подключить огромное количество устройств, как передающих какой-то большой объем трафика, так передающий передающих э, малый объем данных. Это так называемые телеметрические устройства, которые э, импульсно отправляют информацию, зачастую, наверное, э, требуют высокой автономности, например. С этой точки зрения LTE позволяет э, подключать такие энергоэффективные устройства, которые работают на одной маленькой батареечке, импульсно отправляют какие-то маленькие объемы данных и таким образом э, позволяет таким устройством, таким датчиком работать годами или даже, может быть, там, до 10 лет есть варианты. Там, с точки зрения безопасности, правит LTE позволяет внедрить такие системы, как диспетчеризация транспорта, трекинг персонала. Почему это в целом важно? Если мы говорим о транспорте, то здесь ситуация похожая на кран. То есть для эффективного использования, допустим, карьерного самосвала Хорошо понимать, где он сейчас находится Какие у него параметры давление масла, давление шин, температуры мотора Либо каких-то узлов Все это позволяет зафиксировать какие-то называемые экстреммы Отклонения, высокие показания Соответственно, дать... Задачу оператору транспорта – остановиться, чтобы не допустить выхода из строя, поскольку замена узла или какой-то небольшой ремонт гораздо быстрее можно провести, чем ожидать, пока дорогостоящий узел выйдет из строя, и нужно будет ожидать, пока его привезут, пока заменят и так далее. Здесь, с точки зрения, опять же, эффективности и безопасности, можно реализовать систему автоматизированного транспорта. Это когда тот же карьерный самосвал будет самостоятельно ездить по маршруту, по площадке. Приехал на зону погрузки, экскаватор загрузил руду, он автоматически поехал на зону выгрузки. Почему это хорошо? Ну Мы понимаем, что человек э, устает, человек э, в условиях э, темноты, в ночных условиях хуже видит. Э, роботу, в общем-то, абсолютно не важно, во-первых. Такие внешние условия, потому что у нас лидары, радары, камеры, датчики, GPS-координаты для того, чтобы двигаться. И роботу, кроме всего прочего, абсолютно неважно, в какую сторону ехать. То есть нам парковаться, либо ехать назад, гораздо сложнее. Роботу абсолютно неважно, едет ли он вперед, либо едет назад. Почему это для производства может быть важным? Потому что э, габаритная техника, если она приехала на зону погрузки, потом должна развернуться. Вы представляете, какой-нибудь 200-тонный самосвал, сколько времени он будет разворачиваться, сколько он затратит на это топливо. А это все неэффективная работа. Робот может приехать, загрузиться и поехать рядом. Отлично. Так, ну давайте прервемся
0: на короткую паузу, позже продолжим наш эфир. Друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на Business FM. Продолжаем с нашим гостем сегодня обсуждать Private LTM. Александр Заика, руководитель службы конвергентных бизнес-решений у нас сегодня в эфире. А вот, Дениар, ты какой-то вопрос там задавал, да? Насколько дорого? Да нет, мы, наверное, это
2: не будем обсуждать, потому что это промышленные компании.
0: Там, там... цифра плавает, скажем так. Там цифра плавает,
2: Так, мне больше интересно другое. Мы тут обсуждали территориальные моменты, где можно использовать, да, в каких компаниях и так далее. Да? А, какие здания у компании. А если это промышленная компания, которая работает там в шахтах? Люди туда спускаются на глубину в несколько сотен метров, а, работают под землей. А, с ними связь можно поддерживать с помощью правил LTE.
1: Да, можно, конечно. Наверное, я бы сказал, что шахта Это частная реализация помещения Конечно, с большими поправками Что это более сложные условия У тебя туннельный какой-то формат Не помещение, а пространство С поправками на промышленность такого объекта Конечно, есть решения Они могут быть аналогичными Как я рассказывал Распределенная антенная сеть когда мы уставим кабели И вешаем антенны дополнительные Небольшие, есть решение а, Маленьких базовых станций Которые имеют Низкий профиль и а, меньшую Мощность случения потому что мы понимаем Что это помещение маленькое Своды шахты невысокие И а, есть санитарные нормы, которые соблюдать. Такое оборудование устанавливается в нишах, чтобы транспорт не снес его. И выводятся направленные антенны, которые так сказать, засвечивают горизонт шахты да, в разные стороны. И таким образом обеспечивается связь. Есть еще другие классы решений, когда в качестве антенны используется кабель. Излучающий кабель называется Когда мы к базовой станции подключаем кабель И на всей протяженности шахты Кабель прокладывается Либо под сходом, либо э, На стенке шахты И он дает излучение Как антенна
0: угу. Так, ну для понимания вроде есть Но теперь э, тоже Важный момент, если мы говорим О крупном промышленном предприятии То зачастую у таких компаний Есть там сеть В нескольких городах еще, да Насколько реально вообще все это дело объединить в одну сеть правит ЛТЕ, да, чтобы там не нарушалась коммуникация между друг другом? И вообще, насколько безопасно все это дело? Потому что разная удаленность, расстояния могут быть там ну, гигантские
1: просто. Как это работает? Работает примерно так же, как коммерческая сеть. <гум> Вы же можете выйти в интернет, либо позвонить из любой точки Казахстана и с АТРАО позвонить в Аматы, <гум> в Астану. А архитектура правит сети, она аналогична архитектуре коммерческой сети С поправкой того, что, на то, что это сеть, которая работает для конкретного предприятия И имеет отдельные свои базовые станции, которые обслуживают клиента Свои каналы связи и свои ядро Это сервера и программное обеспечение, которое заставляет всю эту систему работать и, соответственно, если предприятие имеет активы в разных точках Казахстана, то э, мы выбираем какую-то оптимальную точку, где мы размещаем ядро сети. И клиенту либо оператору нужно обеспечить надежные высокоскоростные каналы связи до вот этих распределенных активов, где будут размещаться базовые станции. В идеале это оптические линии связи. Которые как раз обеспечат необходимый уровень задержек на сети и пропускную способность И все это будет успешно функционировать Если мы говорим про безопасность, ну, как я раньше говорил, что это есть ряд механизмов, которые обеспечивают безопасность И второй момент это не использовать интернет для подключения базовых станций к ядру надо использовать закрытые выделенные каналы И тогда мы сведем к минимуму риски э, Каких-то компрометаций информации угу.
2: А если, ну, остается там на предприятии Wi-Fi Нужно ли его вообще оставлять, платить за это, обслуживать Wi-Fi Или это нецелесообразно при наличии правил LTE?
1: Ну, я думаю, здесь э, надо рассмотреть Для каких целей используется Wi-Fi а, Если это... Корпоративный сегмент То есть, как я говорил, замена проводов В офисах, в административно-бытовых комплексах То, да, я думаю, это будет целесообразно поставить и не переводить всю сеть на LTE Ну, потому что это, скорее всего, будет Технически нецелесообразно Wi-Fi есть, он выполняет свою функцию Для которого был спроектирован для, если он используется для промышленных целей Я бы все-таки, наверное, рекомендовал пересмотреть такой подход Почему? Потому что Wi-Fi, если начинать с самого начала, использует нелицензируемые частоты Что это означает? Что частоты на Wi-Fi могут быть использованы любым вот Вы, допустим, дома можете... Если установите приложение, которое сканирует сеть и увидите, сколько вокруг вас Wi-Fi сетей. У каждого дома есть Wi-Fi роутер от оператора, свой. У вас есть устройство, смартфоны, которые используют Wi-Fi, у вас камеры, может быть Bluetooth. Наконец, тоже использует частоты, на которых работает Wi-Fi. И весь этот массив устройств он может создавать помехи. Для предприятия, как мы понимаем, это неприемлемо, если ваш трафик, от которого зависит работоспособность предприятия, либо даже, наверное, здоровье сотрудников полевых вдруг засбоит из-за того, что кто-то принес какое-то устройство или даже включил микроволновую печь. Yeah. Микроволновая печь тоже работает на частотах Wi-Fi. ЛТЕ, в свою очередь, использует лицензируемые частоты. Это означает, что для каждого оператора выдается некоторый диапазон частот, который использует только он, и никто другой их не может использовать. И таким образом исключается возможность интерференции, когда один и тот же сигнал от разных устройств сбивается и устройство, которое должно, должно получить либо передать, оно, в общем-то, получает кашу из информации, а не какой-то конкретный пакет mm -hmm. данных.
0: Ну и, наверное, в завершении хотелось бы еще спросить по поводу того, что правит ЛТЕ возможно вытеснит ли остальные стандарты связи в промышленной отрасли? Или все-таки каждый стандарт имеет свое существование и будет развиваться отдельно?
1: Да я думаю, что Говорить о том, что это станет каким-то стандартом и все остальное исчезнет, будет крайне некорректно. У каждой технологии есть своя ниша, свои задачи, соответственно, свой масштаб для внедрения. Корпоративные сети, я думаю, так и будут строиться на Wi-Fi, на новой генерации его. Небольшие предприятия, которым не нужно подключать к сети передачи данных Там тысячи устройств могут тоже обойтись другими технологиями которые обеспечат достаточное покрытие и подключат их несколько десятков устройств и это не будет настолько тяжело для инвестиционного для финансов компании поэтому я думаю что технологии и стандарты останутся, но компания, которая хочет создать единую цифровую платформу для внедрения различных инновационных решений, лучше всего смотреть в сторону Private LTE, поскольку данная технология именно на промышленном предприятии как раз может закрыть максимум вопросов и передачи широкополосных данных там, от видеокамер, автоматизация, роботизация транспорта, полевая радиосвязь для работников, передача телеметрических данных от устройств, от станков. Все это в совокупности одна сеть. Здесь надо понимать, что, наверное, если у тебя зоопарк сетей, то обслуживание каждой из них означает... Сотрудников, инженеров, соответствующие квалификации, операционные затраты для компании. Если это одна сеть, то количество сотрудников обслуживающего персонала, количество оборудования, которое э, лежит на складе для того, чтобы заменять вышедшие из строя, оно существенно снижается. Таким образом, э, операционные затраты компании оптимизируются.
0: Угу. Ну, все, тогда понятно. В какую сторону смотреть? Александр, спасибо вам большое за то, что пришли к нам, рассказали очень много чего интересного по правилам LTE. Я думаю, что для многих тех, кто нас сегодня слушал, уже задумались по этому поводу. Вашему отделу дальнейших успехов в развитии этой
1: технологии. Спасибо. Да. Благодарю.
0: Ну, а мы с вами также прощаемся, дорогие друзья. Сегодня пятница, впереди выходные. Всех с этим поздравляем, услышимся. Мы с вами в понедельник. До новых встреч в эфире, друзья. Пока.